0: Hallo liebe Hörer und Hörerinnen, wir freuen uns ganz sehr, dass ihr heute wieder dabei seid bei einer weiteren Folge unseres Podcasts und heute haben wir noch einmal Marlene Wolf zu Gast. Sie war ja schon in unserer letzten Folge ähm, bei uns und hat uns da ein bisschen was über das Tragetraining erzählt. Eine ganz super spannende Folge, also wer sie noch nicht gehört hat, gerne reinhören. Und neben dem Tragetraining beschäftigt sie sich aber auch noch mit einem anderen Thema, der Zwergensprache. Und darüber wird sie uns heute auch noch ein bisschen was erzählen.
1: Zwergensprache, das klingt ganz spannend. Was ist das, Madeleine? Danke, dass ich hier sein darf und äh, zu dem Thema euch allen meine Erfahrungen, mein Wissen und äh, meine Gedanken weitergeben können. Zwergensprache klingt erstmal irgendwie ein bisschen spooky was versteckt sich dahinter. Es ist die vereinfachte Form der Gebärdensprache. Das ist in Deutschland nicht ganz so leicht, weil von der Gebärdensprache gibt es, wie alles in Deutschland, nicht nur eine, sondern sieben offizielle Gebärdensprachen, je nachdem, in welchem Bundesland man wohnt und welchem Verband man angehört. Es ist ein bisschen unterschiedlich. Und die Zwergesprache ist genau daran angelehnt und hilft Kindern, Babys leichter in die Lautsprache zu kommen. Also eine vereinfachte Form der Gebärdensprache. Okay,
0: also im Prinzip mit Händchen und Füßchen sich verständlich machen, zeigen, was sie möchten.
1: Ganz genau. Und die kleinen Babys können das schon ganz früh, Kleinkinder sowieso, und ich habe es immer gern so erklärt, oder erkläre es immer noch gern so, ähm, oftmals belächeln die Omas, Schwiegermütter und so weiter, das nähere Umfeld, ähm, immer die Familien, die Mamas, die zu mir in die Kurse kommen. Und wenn die Omas dann aber zur ersten oder zu einer Oma- und Opa-Stunde mitkommen und ich dann sage, Mensch, was habt ihr denn früher mit uns als Kindern gemacht? Nämlich das Bitte-Bitte, das Winke-Winke, die Kusshand, das können Kinder schon ganz, ganz früh oder wie groß bist du oder hat gut geschmeckt. Schade, dass ihr mich jetzt nicht sehen könnt, weil ich zeige das alles so. Und dann sagen die Omas und Opas immer, stimmt, genau das haben wir mit euch gemacht. Und die Zwergensprache, schrägstrich Babyzeichen, macht sich genau das zunutze, nämlich dass Babys, schrägstrich Kleinkinder, schon lange bevor sie reden können, erstens genau wissen, was sie brauchen und wollen, und b, ist es eine ganz einfache Form gibt, dass sie das ihren Eltern und ihrem Umfeld zeigen können. Und nicht erst, wenn das Bedürfnis nicht erfüllt wird durch Weinen und Schreien, sondern schon, wenn sie merken, dass sie Durst haben, Hunger haben, die Windel voll ist, sie rausgehen möchten, dass sie den Eltern zeigen können, ohne eine Unzufriedenheit aufkommen zu lassen, also ohne, dass sie weinen
0: also was würdest du sagen, ab welchem Alter können Kinder oder nutzen Kinder das aktiv? Ich stelle mir vor, es passiert ja vielleicht auch ein bisschen automatisch dann schon. Es
1: mhm. ähm, kommt darauf an, natürlich wie oft die Eltern, die Mama... Das den Kindern zeigt, ich fange da mal noch ganz, ganz weit im Ursprung an oder wie, wie ich überhaupt dazu gekommen bin vielleicht. Mein großes Kind, die Heidi, die ist ohne die Zwergensprache groß geworden und sie hat sprechen gelernt und konnte früh und gut sprechen. Und als sie knapp anderthalb Jahre alt war, hatte sie ganz schlimme Fieberkrämpfe. Und wir sind mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus, die Sauerstoffsättigung war unter 60 Prozent, über viele Stunden. Und der, die Ärzte haben lange um sie gekämpft und haben mich nachts darauf vorbereitet, als sie wieder stabil war, dass ich am nächsten Morgen ein anderes Kind vor mir habe, also mit gesundheitlichen Einschränkungen. Und den nächsten Morgen ist sie aufgewacht und wie gesagt, sie konnte zu dem Zeitpunkt schon ähm, klar und deutlich sprechen und aufs Töpfchen gehen und äh, essen und sowas alles ähm, und ist aufs Töpfchen gegangen, aber die Sprache war weg, also Sie hat kein Wort mehr rausgekriegt von dem, was sie vorher gesagt hat. Und es war für sie ganz frustrierend, weil wir waren über eine Woche im Krankenhaus mit äh, Hirnstrommessungen und so weiter alles. Und alle Vitalfunktionen sind ganz normal weitergelaufen, außer das Reden war weg. Und keiner konnte sagen, kommt es wieder oder kommt es nicht wieder. Aber die Dinge, die wir vorher ihr ja aus Quatsch gelernt haben, nämlich wie macht der Indianer dieses Huhuhuhu, oder äh, wie groß bist du? Oder Handkuss, das, was ich eben alles schon gesagt habe. Das konnte sie alles noch machen. Das war alles da. Und was macht man als sorgende Mama im Krankenhaus, wenn das Kind auf einmal nicht mehr reden kann und die Ärzte einem nicht sagen können, wie sich das weiterentwickelt? Ähm, googelt man natürlich. Und darüber bin ich auf die Zwecksprache gekommen. Und dachte, Mensch wie schön wäre es jetzt, wenn sie das, was sie braucht, dir einfach zeigen könnte. Weil sie weiß ja, was sie braucht. Sie war anderthalb und konnte das bis dato ja auch sagen. Plötzlich nicht mehr. Und hat ist dann halt in eine Wut immer reingekommen, dass ich sie einfach nicht verstanden habe, ne, was sie mir sagen wollte. Naja, aber das war dann ja zu spät, weil wir haben das ja vorher nicht gelernt. Aber das Thema fand ich total spannend. Bei ihr kam dann in ganz schnellen Schritten alles wieder. Die Sprache war wieder da. Nach einem Vierteljahr hat man ihr nichts mehr angemerkt. Sie hat alles wieder schnell gelernt. Und sie ist zum Glück ohne jegliche gesundheitliche Beeinträchtigung da rausgekommen. Das hätte anders laufen können. Aber ich war kurz drauf, mit meinem zweiten Kind schwanger und habe mich da an die Zwergensprache erinnert und dachte, wie schön wäre es, wenn das Kind es lernt. Beziehungsweise ich war halt auch skeptisch. Funktioniert das überhaupt? Kann das überhaupt funktionieren? Und dann bin ich zu einem Workshop von der lieben Camilla Leithold in Erfurt gefahren und habe mir das angehört, als ich noch schwanger war. Und war so beeindruckt, weil sie hat die Geschichte ihres Kindes erzählt, nämlich, dass sie mit ihrer Tochter, die mit der Zwergensprache groß geworden ist, im Erfurter Zoo war. Und im Erfurter Zoo haben sie sich die Elefanten angeguckt. Und die Mama hat immer gezeigt, das ist der Elefant und hat immer das Zeichen für den Elefanten gemacht. Und ihre kleine Tochter hat immer das Zeichen für Ente gemacht. Und die Mama dachte, hä, was willst du mir sagen, hier ist doch ein Elefantengehege. Aber für das Kind im Buggy war nicht der große Elefant interessant, der für ein Kind aus Kinderperspektive aussieht wie ein Stein, der sich ja noch nicht mal bewegt oder kaum bewegt, sondern die Ente, die ganz hinten im Teich auf ihrer Augenhöhe rumgeschwommen ist bis das Camilla geschnallt hat, hat es eine Weile gedauert, weil die Mama hat die Ente nicht gesehen, weil sie hat Elefanten sehen wollen am Elefantengehege und keine Enten. Und als sie dann vom Zoobesuch besuch nach Hause gegangen sind, hat der Papa als erstes gefragt, und oh, was hast du schönes im Zoo gesehen? Und was hat das Kind gezeigt? Natürlich die Ente. Und hätte es die Zwergensprache in der Familie nicht gegeben, hätte das Kind niemals oder hätte der Papa niemals gewusst, mein Kind hat nur die Ente interessiert und eben nicht der Elefant, der war gar nicht interessant. Jetzt kann man an der Stelle immer noch sagen, naja, ob das Kind jetzt im Zoo einen Elefanten oder eine Ente sieht, ist ja ganz egal. Aber wir kommen, oder die Kinder ermöglichen uns so, wir haben die Chance, in ihr Köpfchen reinzugucken und mitzubekommen, was im Kinderkopf vor sich geht. Und es ist meistens was ganz anderes, als was in unserem Erwachsenenkopf vor uns geht. Und es geht bei diesen schönen Sachen habe ich ganz, ganz viele Beispiele dann selbst erlebt. Aber bei den Alltagsbedürfnissen ist es nochmal eine ganz andere Hausnummer und eine wertvolle Hilfe für den Familienalltag. Und dieser Workshop hat mich so beeindruckt, dass ich unbedingt mit meinem Baby einen Kurs besuchen wollte. Aber ich komme ja aus Mainzfeld, bis nach Erfurt zu fahren wegen einer Stunde Babykurs jede Woche war mir zu weit. Und dann habe ich mich weiter mit dem Thema beschäftigt und habe mich dann dazu entschlossen, die Ausbildung zu machen. Habe die zwergensprache Kursleiterausbildung ausbildung gemacht und habe das Projekt Zwergensprache mit meinem Kind selbst getestet. Ich bin quasi mit meinem Sohn zusammen in meine ersten Kurse gegangen und habe den Teilnehmern gesagt, ich weiß nicht, was dabei rauskommt. Ich habe gelernt, ich habe das ganze Fachwissen, aber ob das funktioniert oder nicht, das wird die Überraschung. Und ich habe gestartet... Also mein Sohn ist im April geboren. Ich habe im Oktober, November, Dezember waren die Ausbildung und ich habe so um die Weihnachtszeit haben wir als Familie damit angefangen, die Zwergensprache nach und nach in unseren Familienalltag zu integrieren. Also als er ein gutes halbes Jahr alt war, schon ein bisschen älter. Und das erste Zeichen ist das Milchzeichen. Das ist wie die, wie das Melkzeichen. Schade, dass ihr das nicht sehen könnt, aber es ist wie das Kühe melken. Ähm, und er war ein absolutes Stillkind und welches Zeichen konnte er natürlich als erstes, das Milchzeichen. Und wann immer er ja an die Brust wollte, hat er das Milchzeichen gezeigt. Und das hat es total entspannt gemacht, weil auch wenn wir bei meinen Eltern waren oder er beim Papa war, hat er einfach nur das Zeichen gezeigt und er musste nicht anfangen zu weinen, sondern jeder wusste, er braucht jetzt die Mama, er braucht die Brust und alles war gut. Es ging so weit, dass er nachts im Schlaf, meine Kinder schlafen bei mir im Bett, Familienbett. im Bett, ähm, gezeigt hat, mit zuen Augen, also ohne wach zu werden, wenn er Milch wollte, hat er das Milchzeichen gezeigt und wenn er Wasser trinken wollte, also auch noch viel später, hat er über sich ins Fenster gezeigt, weil da sein Becher mit Wasser stand. Und er musste dazu nicht wach werden und halt nicht in das Weinen kommen. Also eine ganz andere Schlafqualität für uns alle als Familie, die dahinter gesteckt hat. Ne? So, und das, also im Dezember habe ich bei ihm angefangen, dann habe ich im Februar mit meinen ersten Kursen gestartet, wo dann immer mehr Zeichen gekommen sind, für ihn auch. Und dann war das einschneidendste Erlebnis, als ich im März, da war der Kurs vier Wochen lang und er war elf Monate alt, habe ich frühst meine Tochter in den Kindergarten gebracht und hatte meinen Hugo auf meiner Hüfte sitzen und wollte ganz schnell zum Kurs, weil ich wie immer zu spät dran war mit den zwei kleinen Kindern. Und auf einmal hat er das Zeichen für Vogel gezeigt. Und ich dachte, hä? Was will er jetzt, meint er, meinen Vogel hier oben im Kopf, weil ich habe keinen Vogel gesehen. Und ich bin stehen geblieben und habe mich umgeschaut, habe immer noch keinen Vogel gesehen, aber auf einmal habe ich sie zwitschern gehört. Und es wäre mir an diesem Morgen nicht aufgefallen, weil ich im Stress war, ich wollte pünktlich zum Kanga-Training. Und mein kleines Kind mit elf Monaten hat mir gezeigt, Mama, hörst du die Frühlingsvögel zwitschern? Und dann hatte ich Pippi in den Augen, weil ein Kind, hat, also ein elf Monate altes Kind, hat keine Chance, seinen Eltern zu sagen, hörst du die Vögel zwitschern. Das mhm. geht nicht. Ne? Und ähm, das war so ein ganz tiefgreifender Moment, ähm, der sich eingeprägt hat. Und davon gab es unzählige weitere Momente in den, in den folgenden Monaten, ganz einfach. Mhm. Genau. Ähm, du hast eben gefragt, ab wann ein Kind die Zeichen zeigen kann. Die ähm, Vivian König, die das Ganze von England mit nach Deutschland gebracht hat, hat es mit ihrer zweiten Tochter von Geburt an gemacht. Also von Geburt an das Milchzeichen gezeigt. Und ihre Tochter hat mit vier Monaten das Zeichen für Milch gezeigt. Das ist früh. Genau. Und <lacht> vereinfacht alles. Ne? Ja. Wenn man einfach nicht, Kinder kommen nicht in diese Frustrationsphase rein, weil sie ganz einfach zeigen können, was sie brauchen.
0: Mhm. Mhm. Super spannend auf jeden Fall. Wie bringt man einem Kind das bei?
1: Genau, ähm, richtig gute Frage, weil, wenn man auf YouTube googelt, sieht man Videos aus Amerika. Da sitzen Kleinkinder, Babys nebeneinander, liegen nebeneinander und dann steht jemand vorne und zeigt Karten in der Erwartungshaltung, dass die Babys das zeigen. Quasi wie in einer Schule. Im englischsprachigen Raum gibt es die Babyzeichen schon seit weit über 20 Jahren. Dort ist es gang und gäbe, dass alle zum Babysigning gehen, sowohl in Amerika als auch in England. Ähm, bei uns ist es halt noch nicht ganz so lange. Erst seit die Vivian das mitgebracht hat, ist aber auch schon über 15 Jahre. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, liebe Vivienne. Ähm, und in den englischsprachigen Ländern, vor allem in Amerika, geht es darum, immer um dieses höher, schneller, weiter, besser. Und das ist bei uns anders. Das, was wir in uns gelernt hat, ist, es geht ums leichter Lernen. Und das ist auch das, was ich meinen Eltern in den Kursen und auch den Erziehern in den Einrichtungen immer mitgebe. Es geht darum, dass die Kinder leichter in die Lautsprache kommen und leichter eine Chance haben, sich zu verständigen. Und das funktioniert. Die Kinder lernen nur durchs Vorleben von uns. Und nur wenn wir die Gebärden vormachen und ihnen zeigen und in den Alltag integrieren, und sie das immer wieder sehen und sie müssen es im Kontext mindestens 40 Mal gesehen haben. Sprich, wenn Mama die Brust auspackt, dann das Zeichen für Milch dazu zeigen. Und wenn sie das durch ihr Umfeld immer wieder sehen und die Eltern das immer wieder anwenden oder später auch im Kindergartenalltag die Erzieher, dann machen sie das nach. Genauso wie sie Bewegungslieder nachmachen. Das ist auch alle Erzieher in jedem Kindergarten bestätigen das, was ich sage, wenn man Gedichte oder Lieder mit Kindern lernt und das Ganze in der Bewegung macht, lernen sie das viel, viel schneller und viel, viel einfacher. Und das ist genau, was die Babyzeichen-Zwergensprache ausmacht. Das einfache Lernen von sich zu verständigen und das einfache Lernen von Sprache. Weil es wird nicht nur das Zeichen gezeigt, sondern es ist immer die Kombination aus dem gesprochenen Wort, der Mimik und Gestik und der entsprechenden Handbewegung dazu. Und durch dieses Lernen in Bewegung werden linke und rechte Gehirnhälfte miteinander verbunden, verknüpft. Die Synapsen arbeiten anders und können sich leichter entwickeln. Und so lernen Kinder leichter das Sprechen am Ende. Und das ist das Ziel. Es geht darum, dass die Kinder leichter sprechen lernen.
0: Also wenn ich es mir jetzt vorstelle, kann ich... Gut glauben, dass das eine große Hilfe ist, so im Familienalltag, auch für die Kinder. Wie du schon sagst, dass sie gar nicht erst in die Frustration kommen müssen, weil sie das Gefühl haben, man versteht sie nicht. Wie ist es denn, wenn Fremde auf das Kind mal aufpassen und die das dann vielleicht noch nicht so können oder auch diese Zeichensprache für sich selber nicht gelernt haben oder noch nie was davon gehört haben? Ist es dann für die Kinder schwieriger? Ähm sich da verständlich zu machen oder hast du da überhaupt Erfahrung, Rückmeldung von den Mamas, die du da begleitet hast? Ja, auf
1: jeden Fall, weil es gibt ja Familien, wo sich das äußere Umfeld komplett dagegen sperrt und sagt, was ist denn das alles für ein Blödsinn. Ähm, mitunter sind die, ähm, ist das Umfeld erst davon überzeugt, wenn es um die Farben geht, wenn auf einmal ein anderthalbjähriges Kind schon die Farben sagen und zeigen kann und ähm, auch sprechen kann. Ne? das ist dann immer so, ab da sind dann immer alle begeistert. Vorher merken die Kinder schon, wer darauf anspringt, wer sie so versteht. Aber dadurch, dass die Zeichen so einfach und selbsterklärend sind, wie das Essen zum Beispiel, genau das Essen ist, wie man es als Erwachsener, ohne jemals was von der Gebärdensprache gehört zu haben, in China zeigen würde, wenn man Hunger hat. Genauso das Zeichen für Trinken ganz selbsterklärend ist. Und auch die Tierzeichen sind, viele selbst erklären, kommen, kommt das Umfeld ganz, ganz leicht da drauf. Ich habe es oftmals so, dass die Kinder, wenn die in die Einrichtungen kommen, in die Kindergärten, dass da die Erzieher erstmal skeptisch sind. Und dann ist ja immer eine Eingewöhnungszeit und dann haben die Erzieher meist die wichtigsten sechs sieben acht Zeichen drauf schon. Weil das lernt sich so leicht für uns Erwachsene, dass die ganz schnell dahinter kommen. Und das macht dann dem Umfeld auch richtig Spaß. Also oftmals sind dann auch die skeptische Oma, Opa oder auch der skeptische Papa, wenn er merkt auf einmal, das Kind zeigt immer, wo ist der Papa, ne? dass, dass sie dann offen dafür werden und dass sich das ändert und die das dann voller Begeisterung mitmachen. Genau. Aber die Kinder können es können oftmals gut unterscheiden. Wer versteht mich auf dem Weg und wer nicht.
0: Ja. Also das ist jetzt nicht ein Frustrationspotenzial für die Kinder, ja. wenn sie jetzt in die Einrichtung kommen oder so und wenn ich es richtig verstanden habe, ist es ja auch so, dass Sie dadurch dann schon sehr schnell auch die Lautsprache dazu lernen. Genau, die meisten
1: Kinder, die Gebärden, sprechen sehr schnell, sehr gut und das ist auch die Rückmeldung von vielen Einrichtungen hier im Kreis, dass sie den Unterschied merken zwischen Kindern, die mit der Zwergensprache groß geworden sind und die, die nicht damit groß geworden sind, dass die Zwergensprachenkinder eher und deutlicher und mehr Wortsätze viel früher reden als die Kinder, die nicht an dem Genuss waren deswegen kommen jetzt auch so nach und nach immer mehr Einrichtungen, die geschult werden wollen, um das in ihren Kindergartenalltag zu integrieren. Ähm, Gerade auch beim Thema Migration oder auch Inklusion, Kinder mit Einschränkungen. Ja. Auch da habe ich ähm, ein ganz tolles Beispiel ähm, von einer Familie aus Heiligenstadt. Ähm, der Junge war schon weit über ein Jahr mit einem schlimmen Herzfehler auf die Welt gekommen und musste ganz viele Operationen ähm, über sich ergehen lassen. Und nach jeder Vollnarkose ist er in der Entwicklung wieder zurückgefallen. Also er wusste genau, was er wollte. Er konnte es nur nicht sagen. Und er hat sich vor Wut auf den Boden geworfen. Und die Mama hat einfach nicht gewusst, was er wollte. Mhm. Und ähm, ihr wurde in der Uniklinik Marburg empfohlen, zur Zwergensprache zu gehen. Und das kannte sie hier nicht und gab es hier bei uns nicht. Und dann hat sie meinen Bericht im MDR gesehen und hat mich gegoogelt und ist so zu mir auf den Kerbschen Berg damals gekommen. Und sie konnten gar nicht viele Stunden da sein, aber die wenigen Stunden, die sie da waren, war genau die richtige Stunde. Nämlich es war die Fahrzeugstunde und wir haben unter anderem die Räder vom Bus gesungen und mitgebärdet. Also es wird halt ganz viel gesungen, typische schöne Kinderrituale erlernt gemeinsam. Und ähm, das war dann das Einschlafritual und ähm, sie hat mir erlaubt, das Video zu meinen Workshops auch zu zeigen, das ist eine wahre Freude, äh, wie dieses Kind strahlt. Und das war dann das Einschlafritual, das jeden Abend zu singen und zu gebärden. Und das hat für den kleinen Jakob und seine Familie ganz, ganz viel Entspannung in den Familienalltag gebracht. Deswegen ähm, auch der, die Bitte an alle Eltern mit Kindern mit Einschränkungen, egal welche Einschränkungen, ähm, Gerade auch Kinder zum Beispiel mit dem Down-Syndrom. Oftmals verkriechen sich die Eltern zu Hause und trauen sich nicht, in die normalen Babykurse zu gehen, weil es immer ums Vergleichen geht und ähm, sie einen anderen Weg vor sich haben mit Therapien. Aber die Therapien fangen oft erst mit drei oder vier Jahren an. Und die Babyzeichen können dem halt einfach schon vorgreifen und auch da den Familienalltag vereinfachen und ganz, ganz viel Gutes in, in die betroffenen Familien bringen. Es ist leider noch sehr, sehr wenig, dass sich die Familien mit Kindern mit Einschränkungen trauen, mit zu mir zu kommen.
0: Mhm. Jetzt hast du ja eben gesagt, dass die Gebärden in der Regel eigentlich selbsterklärend mhm. sind. Also wie zum Beispiel das Milchzeichen mhm. oder das Essenzeichen geht. Wie viele
1: Begriffe gibt es denn? Also kann man da eine
0: Zahl nennen in der Zwergensprache? Mhm.
1: Also, in dem 12 wochen Babyzeichenkurs, der auch von der AOK Plus übrigens zu 100% übernommen wird, die Kosten, also das ist alles anerkannt und zertifiziert, lernen die Familien über 70 Zeichen für das Leben mit Kleinkind. Das sind Tierzeichen, das sind das Zeichen für Windel, fürs Baden, fürs ins Bett gehen, zum Beispiel das Schlaflied, Schlafkindlein Schlaf, komplett gebärdet, so dass man halt Rituale schaffen kann. Und je nachdem, wie weit die Kinder dann sind, fragen die Eltern dann auch nach weiteren Zeichen, die ich dann schon mit an die Hand gebe und ähm, mit erkläre und zeige. Es gibt eine Zwergensprache-App, da sind die Zeichen auch unterlegt. Und ähm, da sind auch ganz viele Lieder mit den Zeichen entsprechend hinterlegt. Und das besonders Schöne ist, wenn die Geschwisterkinder das vorsingen. Also das auch nochmal so als Entspannung für den, den Familienalltag, wenn es schon einen großen Bruder oder große Schwester gibt, wie es bei uns war. Heidi war zweieinhalb, als Hugo geboren ist und als wir damit angefangen haben, war sie knapp über drei und sie hat an ihm alles gelernt, weil sie hat die Zeichen in sich aufgesaugt und es war eine Wahnsinnskommunikation, die die Kinder unter sich hatten. Und dann kamen immer mehr Zeichen dazu. Dann halt auch die lustigen Zeichen wie das Eichhörnchen oder die Katze. Und bei den Tieren vielleicht auch, da macht man die Laute immer dazu. Ne? Also das Schaf, das macht Mäh, Mäh. Und es ähm, ist dann immer die Dreierkombination. Und es ist total lustig für die Kinder das zu machen. Und die Eltern, auch die Papas, werden dann selbst immer noch mal so schön zum Kind und machen das alles ganz witzig nach. Und das merken sich die Kinder natürlich. Das prägt sich ein. genau. Also meistens sind es so um die 80 bis 100 Zeichen, die angewandt werden.
0: Und das ist ja dann auch ausreichend, genau. um so alles ein Stück weit abzudecken.
1: Ganz genau. Und bei uns war es dann auch so, wenn Hugo ein Wort sprechen konnte, dann hat er das Zeichen auch nicht mehr gemacht. Außer, ein Beispiel, das noch mehr Zeichen, ähm, noch mehr Essen, noch mehr Trinken, noch mehr Spielen, was auch immer, noch, das noch mehr Zeichen ist ein ganz wichtiges Kinder für ganz viele Kinder. Und er konnte schon lange reden und hat aber sein erstes Überraschungsei gegessen, die erste Hälfte. Und während er die noch im Mund hatte, in seinem Hochstuhl, also da war er bestimmt schon fast zwei und hat lange lange wirklich schon geredet. Und er kaute noch dieses Überraschungsei und zeigte aber schon ganz <lacht> wild noch mehr, noch mehr. Und so ist es immer noch da und abrufbar. Und was ich bei meiner Tochter so spannend finde, die, wie gesagt, ja, ohne die Gebärden in die Lautsprache gekommen ist. Ähm, wenn ich jetzt mit ihr Gedichte lerne, gebärde ich die auch dazu. Und dadurch lernt sie total einfach Gedichte. Also sie hat vor zwei Jahren, da ist meine Oma 90 geworden, hat sie eine komplette A4-Seite Gedicht aufgesagt. Da war sie fünf ähm das ist eigentlich unlernbar für ein fünfjähriges Kind. Und ich saß ihr gegenüber und habe also hab ich selbst geschrieben das Gedicht und habe immer aus jeder Zeile, hatte ich immer ein Wort dabei, wie zum Beispiel die Blume oder sich freuen, was ich mit gezeigt habe. Und keiner von der Familie hat es gemerkt, dass ich das mit Gebärde und sie hat das komplette Gedicht aufgesagt. Also auch nochmal total spannend. Und was machen sich die fortschrittlichen Schulen zur Hilfe? Sie lernen das Alphabet mit den Gebärden zusammen. So hat es meine Heidi letztes Jahr gelernt, also wegen Rida in der Grundschule, wird das Alphabet, das Lesen und Schreiben lernen mit der Gebärdensprache gelernt. Ja. Wieder. So also, schließt sich der Kreis wieder, ne? Mit dem A für A. Genau. Und, genau. Ja. und es wird dann aber tatsächlich die richtige Gebärde aus dem Gebärdenalphabet dazu gezeigt. So yes. lernen es die Kinder jetzt. Okay. Ist direkt im Lesebuch alles so drin. Ja. Genau. Sie lernen zu jedem Buchstaben die, das Gebärden, also den, den Gebärdenbuchstaben. Ja. Genau. Und Würdest du jetzt sagen,
0: der Grund dafür ist eben, dass so viele Kinder jetzt auch mit Migrationshintergrund oder so?
1: Nee, es gibt ganz viele Studien darüber, dass Kinder in Bewegung leichter lernen. Ja. Und ähm, das ist im normalen Unterricht ja so. Deswegen gibt es ja so Sachen wie Lernstraßen und bewegtes Lernen. Ähm, und das wird sich einfach beim Lesen und Schreiben lernen mit zur Hilfe gemacht. Weil dann linke und rechte Gehirnhälfte miteinander verknüpft werden. Immer die Bewegung mit der Sprache zusammen. Und auch nur das ABC zu zeigen, ist eine Bewegung. Es ist eine Handbewegung. Schon arbeiten beide Gehirnhälften.
0: Ja, ja. Ja, super. Und die Kurse sind immer fortlaufend? Kann man sich immer anmelden oder muss man dann warten, bis ein Kurs vorbei ist und man in den nächsten dann rein kann? Sind die voll? Also, wie ist da der aktuelle Stand?
1: Wenn wir uns jetzt vor einem vor zwei Monaten getroffen hätten, hätte ich noch gesagt, es gibt immer zwei Kurse pro Halbjahr. Also es sind ja dann immer zwölf Wochen Kurse. Und einer ist dienstags in Binnenrieder, einer donnerstags in Müllhausen. Und der geht über zwölf Wochen. Einer startet im Januar, einer startet im September. Und die sind ja immer gleich voll und ausgebucht. Aber aktuell kann ich leider keinen Babykurs anbieten, wegen meiner mangelnden Zeit. Mhm. Aber meine liebe Kollegin, die Barbara, es ähm, gibt einen Kurs auf dem Kerbschen Berg in Dingelstedt immer. Ähm, auch fortlaufend als Zwölf-Wochen-Kurs, auch über die AOK lizenziert. Genau der gleiche Inhalt, wie ich das gemacht habe. Und ich habe die ganz große Hoffnung, dass meine Zeit ab nächstes Jahr Sommer, also ab Sommer 23 wieder anders aussieht und ich dann auch wieder mein, meine geliebten Zwergensprachenkurse anbieten kann. Momentan beschränkt sich meine, mein Angebot auf Workshops. Also wenn da Interesse ist, in einem ähm, Geburtsnachbereitungskurs oder in irgendeiner pick up gruppe oder wie auch immer, ähm, oder einfach auch nur Freundinnen zusammen, dann kann man mit mir einen Termin vereinbaren, ähm, gerne auch online, aber auch gerne in echt, ähm, über zweieinhalb Stunden und dann kriegt man die Basics auch alle an die Hand und kann dann mit der App und so weiter dann auch gut weiterarbeiten. Genau, Es gibt auch viel Literatur wirklich dazu, viele Bücher, ähm, so dass man ähm, das auch mit einer guten Einführung in das Thema dann gut alleine hinbekommt. Ja. Und für die Kita-Seminare, da ist es auch so, dass sich dann die Einrichtung oder das Jugendamt als Träger an mich wendet. Ähm, vereinbaren wir dann einen Termin äh, mit Unterhalt samstags und ähm, dann erfolgen halt die Schulungen von dem Fachpersonal. Weil auch den Kita-Alltag vereinfacht das Ganze. Ein Beispiel. Jede Erzieherin hat jetzt gleich Bilder vor Augen, nämlich mittags, wenn die Kinder Mittag gegessen haben, die Einjährigen oder beim Essen sind, passiert eins, wenn die ersten satt sind, fangen sie an und werfen Essen umher. Oder die Gabeln runter oder ziehen sich das Lätzchen ab oder machen halt irgendwas. Und die anderen Kinder probieren noch zu essen, kommen aber vielleicht nicht dazu. Das einjährige Kind hat keine Chance zu sagen, ich bin satt. Aber mit dem Zeichen, und es ist so, sich einmal unters, oder mehrmals unters Kinn hauen, ist es das Zeichen, ich bin satt. Könnte die jeweilige Erzieherin das Kind vom Tisch schon wegnehmen und in den Baderaum oder im Waschraum begleiten, dass sie sich für den Mittagsschlaf fertig macht. Das ist jetzt eine Erfahrung, die ich von vielen Einrichtungen zurückgespiegelt bekommen habe, wie einfach es die Essenssituation macht. Ne? Oder ich möchte noch mehr, ich bin halt eben noch nicht satt. Ne? Mhm. Um, ohne dann, wenn wir ans Lernen gehen mit den Farben, wie ich das eben schon mal gesagt habe, vielleicht die Kinder das dann einfach lernen.
0: Ja, genau. also das heißt aktuell Workshops. Ja, mhm. laufende Kurse, also diese 12-Wochen-Kurse geht momentan nicht, weil genau. deine Zeit das nicht zulässt. Wenn man dich erreichen will, weil man Interesse hat, wie kann,
1: kann man dich erreichen, über meine Homepage unter www.marlenstornbeute.de. Dort ist auch meine Handynummer veröffentlicht. Ich habe einen Facebook-Auftritt auch unter Marlensturmbeutel und auch einen Instagram-Account unter Marlensturmbeutel. Und auf einer diesen Kanälen könnt ihr mich gerne anrufen oder anschreiben und dann können wir gerne Termine vereinbaren. Bitte immer rechtzeitig, mein Kalender ist immer lange vorher schon ausgebucht. Aber meistens finden wir dann irgendeinen Termin, der für alle gut passt. Ich möchte noch was sagen. Und zwar ist ja die Zwergsprache Sprachförderung. Leseförderung ist Sprachförderung. Und mein großer Appell und ähm, Aufruf in jedem Kurs ist, liebe Eltern, fangt ganz früh an mit den Kindern zu lesen. Lest ihnen vor, noch wenn ihr meint, sie verstehen das gar nicht. Wirklich schon als neugeborene Babys, lest. So kommt ihr selbst wieder zum Lesen könnt ihn einfach erstmal eure Bücher vorlesen oder auch Fachliteratur vorlesen und Kinderbücher und schafft euch Rituale mit dem Lesen und auch dem Singen, die euren Kindern Sicherheit geben und euren Familienalltag verschönern. Und wenn ihr das schon früh als Rituale habt, jeden Abend eine kurze Geschichte vorzulesen, dann wird sich das ganz leicht fortführen, bis eure Kinder in der Schule sind selbst die Freude am Lesen finden werden. Und wenn man die Gebärden in der Familie, wenn die Einzug halten, kommt es mit jedem Buch, das dazu gebärdet wird. Und dann muss man sich gar nicht im Alltag stressen, oh Gott, was muss ich meinem Kind jetzt noch lernen und zeigen, sondern passiert es bei diesen schönen Ritualen ganz begleitend. Und das ist was, was ich in meinen Kursen immer mitgebe. Ich habe in jeder Kursstunde immer drei bis fünf Bücher dabei, die ich vorstelle und die ich als Leseempfehlung mitgebe und was ich auch die Einrichtungen immer, also da habe ich eine große Bücherkiste dabei, rausnehmen, weil es gibt kein zu viel an Lesen und es hilft den Kindern und es hilft für die Bindung zu den Kindern und es hilft für das spätere Interesse und für die Sprache, um die zu lernen. Im Sprechen und später im Schreiben und Lesen.
0: Genau. Ja Marlene, das war alles Super spannend fand ich, und äh, wir haben uns ganz sehr gefreut, dass du dir wieder die Zeit für uns genommen hast und zu dem Thema uns heute noch was erzählt hast. Ganz herzlichen Dank, dass du da warst für die vielen Inputs, und äh, ich hoffe, den Hörern hat es auch gefallen. Und wenn ihr noch Fragen habt oder Rückmeldungen, dann schreibt uns doch einfach oder ruft uns an. Unsere Kontaktdaten findet ihr dann auf unserer Seite oder direkt über
1: Marleens Webseite. Ich sage auch vielen herzlichen Dank für die Einladung, für das Interesse und wünsche allen Familien ganz, ganz viel Freude mit den Gebärden und mit ihren Babys.
0: Super, dann tschüss. Tschüss.